0: Предлагаем вашему вниманию авторскую программу Константина Антишина «Любить человека». Этот выпуск впервые прозвучал в эфире «Радио России Кубань» 29 июня 2013 года. В эфире радиопрограмма «Любить человека».
1: Сегодня моим собеседником будет председатель Краснодарской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов Любовь Георгиевна Полеевец. И связано это с тем, что 2 июля эта общественная организация отметит свой 25-летний юбилей. Сразу скажу, что Всероссийское общество инвалидов – это даже сейчас самая крупная общественная организация России. Только в нашем крае она объединяет более 60 тысяч человек. А в 90-е годы в ней и вовсе состояло более 100 тысяч человек. В те же 90-е годы она создала на территории нашего края более 200 предприятий, на которых в основном трудились инвалиды. То есть, в недалекие 90-е годы Всероссийское общество инвалидов могло самостоятельно оказывать инвалидам материальную помощь, предоставлять им рабочие места, обеспечивать их льготными, а иногда и бесплатными для них санаторными путевками. Благодаря именно этой общественной организации в нашей стране появился первый закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации. Именно он позволил их предприятиям выдерживать конкуренцию, потому что предоставлял и налоговые льготы. Но наступили 2000-е годы и все стало рушиться. Новые реформаторы решили, что инвалиды должны сидеть в квартирах и довольствоваться только той мизерной поддержкой, которую будет оказывать им государство. В первую очередь у предприятий, которые принадлежали инвалидам, отобрали льготы. Естественно, что они тут же разорились, а инвалиды потеряли работу. Далее был принят антинародный 122 Закон, который заменил реальные льготы на незначительные денежные компенсации. То есть, по сути, инвалиды потеряли и рабочие места, и льготы, и хоть какую-то возможность улучшить свою жизнь самостоятельно. Сегодня, в канун своего 25-летнего юбилея, Всероссийское общество инвалидов переживает не самые лучшие для себя времена. Возможно, поэтому и наша беседа с руководителем Краснодарской краевой организации Любовью Георгиевной Полевец даже в этот праздничный для нее и инвалидов Кубани день непроизвольно переходила в обсуждение наболевших проблем. Да, по-другому и не могло быть, потому что Любовь Георгиевна не только руководит этой организацией, но и была еще одной из тех, Тех, кто 25 лет назад эту организацию создавал. Любовь Георгиевна, в первую очередь я поздравляю лично вас и Краснодарскую краевую организацию с 25-летним юбилеем. Вас, потому что вы не только руководитель этой организации, но вы один из создателей Всероссийского общества инвалидов. А зачем эта создана организация, что являлась вот базой, необходимостью для ее создания?
0: Инвалиды должны как-то общаться, как, наверное, решать свои проблемы, но и в то же время заявить о себе, чтобы общество на них обратило внимание, что такое СОБЕС, как раньше его называли, отдел социально обеспечения, там только пенсия, транспорт, то транспорт был для опорников, все остальные вроде бы оставались как бы без внимания. Само время подсказало, что такая общественная организация необходима. И слава богу, в 88 году инициативная группа в Москве, Подключив инициативные группы и других регионов, обратилась в правительство, и в то время было принято решение о создании Всероссийского общества инвалидов. И на сегодняшний день это одна из самых крупных организаций в России. Два 2,5 миллиона в России, 86 региональных организаций, в том числе наша региональная организация крупнейшая, где 60 тысяч инвалидов на сегодняшний день, я считаю, что это большая сила, большая поддержка, большой оплот для самих инвалидов.
1: Вы создали эту организацию Всероссийского общества инвалидов и тут же вы стали работать над созданием специального закона Российской Федерации о социальной защите инвалидов. То есть вы уже тогда понимали, что э, быть э, таким крупным общественным объединением и не опираться ни на какие законы и права работать невозможно, да? Конечно, конечно, потому что в то время единственный закон был, он и остался для всех
0: равной конституции. А должен быть, быть прямого действия. Поэтому и решили этот вопрос. Долго его очень готовили. И слава богу, в пятом году был принят закон о социальной защите инвалидов. Это много дало. Это, во-первых, инвалиды сами уже знали, как свои права оставить. Во-вторых, общественные организации знали, что они узаконенные, будем так говорить, организация, не просто общественная организация, а общественная организация со своим собственным законом. Решались очень многие вопросы. Я имею в виду социальное
1: направление. Это льготы предприятиям. Льготы
0: предприятиям. Самое главное, что эти льготы дали, они дали рабочие места для инвалидов. Мы могли обеспечить работу надомников. А сейчас, когда льготы, мне очень невыгодно держать надомника. О каком плане? Потому что это продукт, сырье надо привезти домой. И забрать готовую продукцию, а потом уже отдать на реализацию. Это удорожание товара. Поэтому на рынке, конечно, товар инвалидов стал намного дороже, Естественно, что пришлось сокращать рабочие места.
1: У нас после войны Сталин разрешил создавать артели инвалидные, вот для фронтовиков раненых. И вот, кстати, эти артели, они живут в России, в Советском Союзе тогда, они и не только дали возможность выжить инвалидам, фронтовикам, но они возродили систему бытового обслуживания. То есть государство не до этих мелочей было, надо было заводы поднимать. Но в 1961 году Хрущев отобрал эти артели, сказал, мы сами позаботимся, отдал их государству. Государство, мы скажем, это фирма Кубань знаменитая, вот мебельная у нас Краснодар инвалидный артель, почти половина завода Седина, то есть это серьезные были. Так вот вы в первую очередь вернули частично уцелевшие эти артели, стали создавать новые предприятия. 72 предприятия только при краевом управлении войны. Я знаю, какая помощь огромной инвалидам оказывалась, огромнейшая. А осталось вот сейчас почему все исчезло? Три.
0: осталось три. Только. Все по той причине, я о чем говорю, что решили льгот и просто стало ну, не выжить таким. Это финансовый год каждого предприятия. Мы пытались пробить государственные заказы, чтобы все-таки как-то выжить. Но, к сожалению такой закон такая жизнь все меняется все переводится на деньги все покупается все на опционы выставляется на платной основе нам конечно с нашими финансами все это не по карману поэтому эти предприятия у нас практически прекратили существование вот скартонажная фабрика она ведь сколько лет существует там конечно старое оборудование да нам оборудование это все передали в девяносто году но земля не наша что то новое построить это центр это реконструкция, это в любой момент могут все снести, и все, и мы останемся опять ни при чем никак. И вложить туда нельзя деньги, и взять нельзя. Да остались мы нищим. У нас же единственный профилакторий, который был передан в девяносто году с распадом, ну так говорит, Центрального комитета партии, привилегии эти, передали нам и Дельви. Мы его столько туда вложили деньги. но вот опять-таки, земля не наша, мы не можем ничего построить. Нам дали в аренду ее на 10 лет. Через 8 лет неизвестна будет судьба. А мы уже там сделали подъемники. Мы сделали все буквально номера, доступные для опорника. У нас едут инвалиды со всей России. И мы, кроме того, что на собственные средства, что там заработали, то вложили. Даже работники не могут себе повысить заработную плату, что такое горнично на 5-6 тысяч.
1: Юбилей, 25 лет, а вот вы говорите, я я это с болью слушаю, потому что, э, ну, я с вами все эти годы, все 25 лет и 23 только в эфире, я знаю, действительно, на других предприятиях зарабатывали деньги, чтобы в Эдельвейс направить, потому что все же рушилось. Одно дело государство раньше поддерживало, евроремонт, крышу, все, вложиться в этот же подъемник, я видел этот подъемник. И вот выходит все это впустую, через пару лет придет дядя такой с бумажкой и скажет, все, аренда закончилась, все, до свидания, инвалиды, так что ли?
0: Ну, я не думаю, что этот дядя скажет, через два года точно не скажет, потому что еще впереди восемь лет, а за восемь лет воды много утечет. И то, что сделано для инвалидов, я думаю, что это нужно просто быть бесчеловечным, чтобы все это забрать. Ну, оно, конечно... Отбивает охоту работать и что-то делать. А требования все новые новые. Что требования, предположим, рядом у нас красная танка, где 2500 мест, что у нас 100 местные. Вот это вот равнодушие, наверное, местных чиновников, а может быть даже и непонимание, может быть даже, скорее всего, непонимание, что нельзя ставить профилакторий маленький для инвалидов наравне с... Санаториум, который процветает, и там где отдыхают здоровые люди, где могут позволить и купить путевки по коммерческим ценам. А мы хотим же инвалидов в основном оздоравливать, а должны путевки сделать им хоть как-то дешевле, да, а и же надо тоже восполнять каких-то средств. Поэтому я и говорю, это большая нагрузка на краевую организацию. Учитывая то, что мы денег сейчас практически не зарабатываем. Конечно, если бы были льготы по проезду, то, наверное, бы мы могли больше оздоравливать людей прямо в профилактории. То, что мы сделали путевки по доступной для инвалидов цене, но, извини, проезд это тоже дает тоже большие тоже да, дает учитывая
1: трудности. ЖКХ, продукты, учитывая дорожа, то, что да. многие
0: инвалиды, особенно инвалиды, с детства, у них же пенсии невысокие. У них пенсии невысокие. Ни Расстояние по краю, вы сами знаете, какие большие. Центральное направление поддерживает именно Александр Владимирович Ломакин. Он стал депутатом государственной думы, он очень многие вопросы решает. И вот благодаря Центральному праву, конечно, мы многое делаем. К сожалению, раньше нам давали вот на сохранение рабочих мест средства из бюджета края. Сейчас нам только по гранту на определенные мероприятия для инвалидов, это экскурсии. Это семинары, и то спасибо. Вот, короче говоря, трудно и очень трудно работать сейчас. Для меня сейчас очень больной вопрос. Мы передали предприятия, все, которые были быткомбинаты, передали общественным организациям. Сейчас же их все изъяли. А самое вот обидное, ну, я надеюсь, что у меня услышит Владимир Лазаревич Иванов и разберется с муниципальным комитетом города. Наши предприятия выставили на аукцион, не стали продлевать договор. И за это нужно деньги платить. Это получать. какие
1: предприятия? Давайте назовем.
0: «Коммунаров 104» «Фестиваль на 30». Это были парикмахерские наши. А. Эти были парикмахерские наши. На «Коммунаров 104» был магазин нашего предприятия, фабрики Ткацкой. Реализовалась продукция. Нет. Нам договор не продлили. Мы в течение года вели переписку, за год до окончания срока договора вели переписку. Либо продать нам это предприятие, потому что мы за 20 лет там столько вложили, либо продлить аренду. Ни то, ни другого не сделали, протянули время, два месяца еще и этого года после срока, и нам посчитали незаконно обогащение использования чужих денег.
1: Вы сказали о парикмахерской. Первое, взяли какой-то буквально бомжатник какой-то. А тут же сделали, тогда еще в Советском Союзе, в России не делали таких ремонт. Сделали ремонт. И что меня поразило? Сразу же вы направили туда бесплатно подстригаться инвалидов. То есть вот тогда очень тяжело было и пенсии вовремя не давали. Да, Все. Да. Вы, вы сразу же тут бы заработать на нем, а вы направили это. То есть оно чисто на инвалидов работало. Оно да? чисто на инвалидов
0: работало и для инвалидов работало. У нас абсолютно никаких прибыли оттуда не было. Вот я мы содержали два помещения по коммунару, 104 по фестивалю 33. Мы только, мы только платили, сами платили, аренду не платили, но платили все коммунальные услуги, для того, чтобы в счет этого обслуживали наших инвалидов. Сейчас все это закрыли. Коммунару 104, я не знаю, на фестиваль теперь отдали или нет, а коммунару 104 год вот, стоит закрытая, мы там делаем ремонт, убираем грязь, пыль, но и нам не продлили, и никому не отдали. А кому от Кому этого пользы было? Кому от этого польза, скажите? А у нас в этом году двое местных организаций вообще выселили. Карасунское помещение сгорело после пожара. Сами инвалиды его вычистили. Им обещали сделать ремонт. А в конечном итоге отдали другой организации. Вот результаты вот отношения. К общественной организации накануне 25-летия. То есть все стало хуже, чем с того, с чего начинали. Казалось бы, наоборот должны наращиваться темпы, да, наоборот должно быть улучшение, улучшение у нас оказывается.
1: Вот я, кстати, хотел тоже сказать, огромную работу Всероссийское общество инвалидов выполняло в 90-е, в начале 2000-х лет это по защите инвалидов в судах, потому что был 181 закон. Вот мы шли в прокуратуру, шли в суд и выиграли, потому что был закон. Но потом отменили вот все эти льготы, потом отобрали льготы у предприятий. Теперь даже вы готовы с этой парикмахерской с этим работать, как-то выживать, хотя бы постригать своих инвалидов, теперь отбирают, не дают права на землю. Уже отобрали. Это отобрали.
0: Уже отобрали. Хотя в 91 году все эти предприятия были переданы с баланса на баланс безвозмездно.
1: Любовь герой, а мы идем в Сочинской Олимпиаде 2014 Паралимпийские игры, все инвалиды мира будут здесь, будут смотреть. И вот нам что теперь вот, э, что нам показывать?
0: То, что покажем, то и увидят. Вы видели Сочи, что делается? Вот говорим сейчас о безбарьерной среде, но ведь как строили, так и строят без мнения самих инвалидов, удобно им или неудобно. И уж не говорят там, какие там снипы. А сто раз отбры тоже переделывали.
1: Хотя можно было просто пригласить вас, слепые, да, глухие, А я говорю, надо хоть одного
0: да. чиновника посадить в кресло и с этого пандуса спустить. Может быть, тогда кто-то что-то подумает, как же мы будем решать. И надо такие пандусы строить. Вы посмотрите, тоже Красная Ставропольская, все первые этажи домов жилых выкупили, понастроили магазины. Но ну, магазины, бог с ними может быть. А ну аптек, даже аптек, даже не попасть. Кнопку поставили, кнопку вызова, так к ней даже не дотянуться. И об этом постоянно говорим, говорим, ну что приходят вот к нам руководители. Согласуйте, вы вы обязаны, вы общественная организация, вы обязаны согласовать с нами доступность. О какой доступности может таки речь? И кто уполномочил общественную организацию писать согласование? Это должна быть какая-то комиссия, естественно, что общественные организации будут входить в этот состав, в этой комиссии. Будут высказывать свое мнение и пожелания, как удобно для инвалидов. Но это же не одно и то же. что. И возможно будет
1: вести натуральный прием. проехать на коляске, пройти слепом и так далее. Конечно.
0: Это... конечно. Но не
1: заниматься же их работой и чиновникам. вот, да. что
0: мы должны рассказывать у нас у Васюкова, когда реконструкция шла по улице Фронзе, она и ходила все четыре угла, мерила уклон. Это ее ради работа? Она инвалид, потом пришла Говорят, ну я почему это должно? быть?
1: же СНИПы специальные, нормативы, у них все это есть. Все Она есть, но не
0: нет, нет надлежащего контроля. У нас все это разрознено. Должно быть это в одних руках, и с одного надо спрашивать, почему патрули так, а не так, как оно должно
1: было быть. Недавно я был на координационном совете общероссийских общественных организаций, куда входят самые крупные, вот о которых мы пять говорили, то есть афганцы, чернобыльцы, слепые, глухие, всероссийское общество инвалидов. И вот вы там тоже эту боль высказывали, чтобы от имени этого координационного совета еще раз поднять в Думе, поднять у нас за ИСКА, у нас на уровне администрации эти вопросы, чтобы с вами их решали, наболевшим. Вот не кажется вам, что это вот последний наш бастион, именно то, что вы все организации, лидеры вместе вот в этом кулаке. это
0: не столько бастион, сколько крик души, чтобы нас как-то услышали. Вы понимаете, у нас даже местной организации, я имею в виду Всероссийское общество инвалидов, ведь они помещения предоставили такие, что они просто недоступны для инвалидов. Просто недоступны. Не во всех, правда. В большинстве, конечно, все зависит от главы муниципальных образований. Там, где человек понимает, инвалиды или есть в семье кто-то, идут навстречу. Но ну, есть такие бюрократы, что просто вот я говорю, мне даже стыдно говорить о Выселковском районе. Выносили вопрос на Совет по делам инвалидов. Маленькая комнатка, полы ходуном ходит, крылечки. Ну просто невозможно там работать. И в конечном итоге, когда вы заслушали замглава по социальным вопросам, она обещала в мае месяце все сделать. Ничего не сделала, но от того она председатель сказала, пиши заявление, отсюда уходи. Вот как решать вопрос. Да более обидно, да более обидно.
1: Все-таки есть хорошее, вот есть позитив. Вы все-таки выжили. Да, было 110 тысяч. Да, ушли, потому что предприятия рухнули, все рухнуло, законы исчезли, защищающие права инвалидов. Дали эти три копейки, извините, они ничего не компенсируют. Конечно, люди замкнули, закрылись опять в своих квартирах, сидят. Но вы не потерялись, организация жива. Я считаю, это главное достижение. А надеюсь, совесть у власти проснется. А вот теперь о самом наверное верно, и где-то и больном, и приятным, в то же время имя Николай Дмитриевича Матькова. мы не можем без этого, потому что этот человек создавал эту организацию, этот человек искал и привлекал вот тот костяк организации, который потом формировал, и предприятие создавал, и Дельвейс, этот базу. Язык не поворачивается сказать, что его уже нету. Вот и сейчас у вас в кабинете, я смотрю, его портрет, вот он передо мной. Я надеюсь, российское общество инвалидов будет жить и сто, может, 200 лет. Потому что инвалиды всегда будут. Конечно, без этого вот. никогда. А основатель нет. все-таки Николай Дмитриевич. Вот как вот вы память об этом замечательном человеке оставите?
0: Ну, перечислять его заслуги можно бесконечно. И Краевая организация в целом очень благодарна и чтит его память. По кануну 25-летия президиум решено. Все члены правления Краевой организации приняли на решение по их настоянию. Решили учредить памятный знак памяти основателю Николая Дмитриевича Матько. Такие знаки мы уже сделали, удостоверение получили. И вот к 25-летию мы будем награждать всех своих активистов, которые проработали не менее 15 лет. Вот этот нагрудной знак будет предусмотрен для активистов. И маленькая денежная премия. Ну, для кого-то маленькая. Для наших инвалидов, я думаю, что на сегодняшний день достаточно 3000 рублей. В связи с инфляцией, наверное, на последующие годы она будет увеличиваться. Как бы ни было тяжело, какие бы времена не наступали, все равно жизнь движется вперед. Поэтому я надеюсь, что у нас и дальше будет организация процветать, несмотря на наши финансовые трудности. Мы только в этом году, к 23-ю, провели уже «Окно в мир» фестиваль художественной самодеятельности среди участников всех местных организаций. Провели КВН, это первый раз мы провели в нашем крае такое мероприятие среди людей с физическими ограничениями. Вот провели мы еще и конкурс среди женщин, инвалидов. Тоже было очень интересное мероприятие. Это все сделано в марте апрель и июнь. То есть хочется, чтобы люди помнили, знали и хотели жить в этой общественной организации, жизнью этой общественной организации. А вообще всем хочу пожелать оптимизма. Несмотря ни на что, да, у каждого боли, у каждого своя группа инвалидности, у каждого свое заболевание, диагноз. Каждому трудно идти пожить жизни со своей болью, но когда все вместе, все равно боль отступает назад. Не зря у нас такой девиз. Вместе мы сможем больше. Преодолеем все трудности, будем жить всем врагам на зло. Самого доброго всем и благополучия. Главное, что в семье, если есть тылы надежные, то никакие беды не страшны.
1: Заканчивая программу, еще раз напомню, что 2 июля Краснодарской Краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов исполнится 25 лет. И сегодня моим собеседником была руководитель этой организации Любовь Георгиевна Полевец. А что касается проблем, с которыми сегодня сталкиваются инвалиды, то будем надеяться на то, что все красивые слова об улучшении жизни инвалидов, которые мы все чаще слышим с самых высоких трибун, в конце концов начнут обрастать и делами. С этой надеждой мы сегодня и прощаемся с вами. Радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас, как и всегда, звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания.